0: Hablamos de la Biblia Hoy tengo un gran tema Su nombre es la resurrección Este es un mensaje único Es el Evangelio Imaginemos lo sucedido aquella tarde de viernes Los apóstoles asustados, descontrolados, tristes Sin saber qué es lo que seguía Todo esto mientras en quien habían puesto sus esperanzas Era sepultado en la tumba de ese hombre de Arimatea más todo esto era porque no recordaban o no tenían en ese momento sentido las enseñadas de su amado Maestro, que Él resucitaría al tercer día. Mateo 28 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, Salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Muchos se preguntarán el porqué de la resurrección. Para contestar esta pregunta vamos a analizarla desde cinco diferentes puntos. Primero es para su persona, después para el Evangelio, para su ministerio actual, para la iglesia y para el creyente. Vamos parte por parte. Primero, la importancia de la resurrección para la persona de Cristo. Su resurrección demostró que Jesús no, no mentía. Jesús era verdadero. Cada vez que Jesús anunció sus sufrimientos y su muerte, siempre añadía la palabra y resucitará al tercer día. Si Cristo no hubiera resucitado tal como lo había anunciado tantas veces... Entonces, también deberían ser puestas en tela de juicio todas las demás afirmaciones que hizo. De hecho, tendríamos que admitir que la decisión del tribunal judío que le juzgó por blasfemia cuando dijo que era hijo de Dios tenía toda la razón al condenarle. Vayamos a Mateo 26, 26:63-65. Entonces el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo, «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo Ha ¡Ah blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron ¡Es reo de muerte! Por supuesto los gobernantes judíos lo tenían por mentiroso todos recordamos cómo le hablaron, cómo hablaban de él a Pilato. Mateo 28, 6, 3, Señor, nos acordamos de aquel engañador cuando dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. También podemos recordar aquella forma en que se burlaron durante el tiempo que duró su crucifixión. Mateo 27, 42, 43. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Pero a pesar de la angustia y de su intenso clamor, el padre no hizo nada para impedir aquel terrible espectáculo. De hecho, la última visión de este mundo que se tuvo de él fue la de un hombre humillado, derrotado, abandonado y muerto. ¿Acaso no era realmente el Hijo de Dios y si lo era, guardaría Dios silencio permanentemente sobre esta terrible injusticia cometida con su Hijo? En el Libro de los Hechos vemos que los apóstoles citaron en varias ocasiones el Salmo 2. Por un lado, vieron que en la muerte de Jesús se había cumplido aquella unión que el salmista había profetizado que tendría lugar en el pueblo y los gobernantes para rechazar al ungido de Dios. Esto viene en el libro de los Hechos 4:24 al 28. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilatos Con los gentiles y el pueblo de Israel Para hacer cuanto tu mano y tu consejo Habían antes determinado Que sucediera Podemos decir por tanto que a través de la resurrección Dios puso su sello de aprobación Dando a entender con total claridad Que Jesús realmente era su hijo Romanos 1.4 Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección entre los muertos. A partir de ese momento, en todos los sermones públicos de Pedro, le vemos presentándose como un testigo de la resurrección de Jesús y acusando a los judíos de haber dado muerte al Mesías auténtico, al que Dios había levantado de entre los muertos. Sin duda la acusación era realmente grave, de hecho, la situación de esos judíos era terrible. ¿Cómo podrían escapar del justo castigo de Dios después de haber dado muerte a su propio hijo? Algunos de ellos entendieron la gravedad de lo que habían hecho y desde el fondo de su corazón clamaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso es libro de los Hechos 2.37. Fue entonces cuando descubrieron que Dios estaba dispuesto a perdonarles y darles vida juntamente con Cristo. Su resurrección es la señal definitiva que confirma quién es Jesús. Pues a pesar de la cantidad de milagros que Jesús hizo a lo largo de su ministerio público, los, judeo, los judíos nunca estuvieron satisfechos. Una y otra vez intentaban justificar su incredulidad diciendo que no tenían suficientes evidencias y pidiéndole una señal a su gusto. En un momento determinado, el Señor les dijo que la señal definitiva que Él les daría de su resurrección sería la siguiente. Mateo 12, 39 y 40. Él respondió y les dijo, «La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás». Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Segundo punto. La importancia de la resurrección para el Evangelio. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, el Evangelio... No existe. No habría ninguna buena noticia que anunciar. La resurrección es la base de la justificación. Esto viene en Romanos 4.25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí hay un detalle importante que debemos considerar. Cristo tenía poder para resucitar por sí mismo. Eso viene en Juan 10, 17, 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Sin embargo, fue el Padre quien le resucitó de entre los muertos. Romanos 6.4 dice, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Hechos 2.32 dice, A este Jesús resucitó Dios. Hechos 13.30, Mas Dios le levantó de entre los muertos. Efesios 1 17 20 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os de espíritu de sabiduría, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y setándole a la diestra en lugares celestiales. El Padre levantó a su Hijo de entre los muertos sellando así su obra y poniendo de esta manera su sello de aprobación sobre la redención que había realizado en la cruz a favor de los pecadores. Quiero leerte esto que dice Jesús en Juan 14.16. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, si Jesucristo no hubiera ascendido al cielo, no hubiera podido venir el Espíritu Santo. Esto es parte de la obra hermosa que nos deja. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿A quién daría testimonio el Espíritu Santo acerca de quién? Primeramente, ¿para qué? ¿Para qué sería esto? Pues primeramente eh, al mundo. Esto es para el mundo. Primeramente convenciéndole del terrible pecado que habían cometido al crucificar a Jesucristo. Al mundo también le dice en segundo lugar, mostrando que la justicia de Dios había quedado satisfecha por medio del sacrificio de Cristo. Razón por la cual el Padre lo resucitó de los muertos para que volviera con él a gloria. Y demostrándole también al mundo, en tercer lugar, que convencerá al mundo de que en base a esa obra Satanás ha perdido todo su poder sobre el pecador que cree en Jesucristo. Juan 16, 8 al 11 dice, Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por la resurrección, Jesucristo se convirtió en el primogénito de los muertos. Juan 11.25 les dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Efesios 2.4-6 al pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y justamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vemos que dice Pablo de la resurrección, Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección Aquí tenemos que aclarar algo que es sumamente importante Antes de la resurrección de Cristo todo lo que hubo fue resucitaciones O sea volvieron a los cuerpos a su anterior estado ¿Cuáles ocasiones son esas con la hija de Jairo, con Lázaro y con la viuda de Naím? Muy diferente a lo que pasó con Jesús Cuando Jesús vive la resurrección vamos a ver cuál es eh, el cuerpo de Jesucristo las personas lo podían reconocer, tenía todas las heridas infligidas por la crucifixión, tenía la capacidad, aunque no la necesidad de comer. El cuerpo de Jesús tenía carne y huesos para comprobar que Él no era meramente un espíritu que se manifestaba en forma visible. Él podía entrar y salir en cuartos cerrados sin abrir las puertas, y podía ascender al cielo. La resurrección traerá la restauración de todas estas cosas. Es evidente que la resurrección de Cristo supuso que la muerte fuera vencida. Esta es quizá la consecuencia más importante que nosotros consideramos, pero no es la única. Segunda de Pedro 3.13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La resurrección de Jesús es un fundamento que podemos estar seguros de que tanto nosotros como nuestro mundo han de ser totalmente renovados. Pues si Cristo no resucitó, toda esperanza de redención es solamente un sueño. El Evangelio sacó a la luz la inmortalidad. Vamos a ver el número que sigue, que es el número 3. La importancia de la resurrección para su ministerio actual. A raíz de su muerte y su resurrección, Cristo ha sido glorificado nuevamente a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es importantísimo. Sin embargo, esto ha implicado cambios importantes. El más significativo es que regresó al cielo con un cuerpo humano glorificado. Que es como nosotros nos habla hacia Apocalipsis que recibiremos un nuevo cuerpo glorificado. Y también tenemos eh, la certeza que ya ahora nosotros tenemos ahí en el cielo Un sumo sacerdote, un abogado defensor, un intercesor Que está a favor de su pueblo Y que está constituido como la cabeza de la iglesia Y él es nuestro juez y nuestro salvador Número 4 La importancia de la resurrección para la iglesia Si la resurrección de Cristo hubiera sido mentira La iglesia pierde Toda la credibilidad Primera de Corintios 15, 14 al 19 Y si Cristo no resucitó Vana es entonces nuestra predicación Y vana es también nuestra fe Y somos hallados falsos testigos de Dios Porque hemos testificado de Dios Que Él resucitó a Cristo Al cual no resucitó Si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana nuestra fe. Es. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por el contrario, si Cristo resucitó, estas personas eligieron el camino correcto y más noble. Por ejemplo, 1 Corintios 15:20, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron ese hecho. Nosotros eso creemos, nosotros eso creemos, en eso basamos toda nuestra fe. Esa fue... La predicación que se caracterizó en el primer siglo Hablaban siempre sobre la resurrección de Cristo Y creo que hemos olvidado nosotros actualmente Estar hablando continuamente de dos cosas Una que es la resurrección de Cristo Y la otra el arrepentimiento de nuestros pecados El pedir perdón y arrepentirnos de nuestros pecados Pues sí Sabemos nosotros que Cristo resucitó, hay un espacio para nosotros en el cielo Pero no es para todos Es para aquellos que se arrepienten de sus pecados Y que reconocen a Jesús como su único Rey y Salvador Voy terminando, quinto punto La importancia de la resurrección para el creyente Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos si él hubiera permanecido bajo el poder de la muerte, no habría fuente de vida espiritual para los hombres. Si la vida estuviera muerta, los pámparos, los pámpanos estarían muertos también. Romanos 10:9: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección de Jesús nos ofrece la certidumbre en cuanto al perdón de Dios. El creyente sabe que sus pecados son perdonados, ya que si el Padre no hubiera sido satisfecho con la expiación ofrecida por Jesucristo a favor de nuestros pecados, no lo hubiera resucitado de los muertos. El apóstol Pablo vio esta lógica claramente en 1 Corintios 15.17 Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Por esta razón la resurrección de Cristo nos permite enfrentar nuestro pasado. De, esa, de la resurrección de Cristo depende nuestra santificación. Después de darnos cuenta que necesitamos cambiar, ¿cómo encontramos el poder para hacerlo? En el Espíritu Santo. Y de esta manera terminamos con este capítulo en el cual nos habla de la resurrección de nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Señor. En este domingo especial en el cual celebramos que Él se levantó de entre los muertos para darnos vida eterna.